0: <risa> Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás, vecina nocturna?
0: Muy bien, ¿y tú? Es que dice Gabo, con mucha energía para que vean que no es de noche, no es de día y no es de nada, porque aquí estamos dándoles la bienvenida martes, donde sea que nos están viendo, muchas gracias y bienvenidos todos ustedes. ¿Cómo que estás, bien. vecino? No es día, Muy ¿eh? bien,
1: fascinado viendo en el monitor que este, que apenas estamos <risa> viendo y todos estamos diferidos por un minuto. Quiero darle la bienvenida a Sonia Silva, que dice que no nos puede escuchar por su cambio de horario, pero no importa, aquí te vemos mañana en la repetición como. Sí, sí. Cecilia Cinta, ¿cómo estás? Eh, qué gusto, Tolilix de España. Ahí tenemos gente, luego, luego Silvia se hace presente desde Monterrey, escuchando y aprendiendo. Lidia Fernández, bienvenida. Este, mi Fausto, adorado, Amar la Vida. Este, mi Paola, que ya es nuestra nueva este, moderatrix, ahí muy, muy a gusto. Mi Mari M., Aitana, que nunca falla. Y bueno, pues los que se vayan incluyendo. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un periodista glorioso, muy, muy completo. De esos pocos periodistas que, se, que lo mismo pueden estar detrás de cámaras, que al frente, que dirigiendo, que haciendo contenido. Y de los que nos, con quienes nos gusta hablar, ¿verdad, vecina?
0: Exactamente, la verdad es que es un gusto, porque bueno, aquí ya saben que estamos en onda de política, porque ya van a ser las elecciones y nos gusta platicar de política, como de que no, porque todo va junto con pegado, y es un honor para nosotros tener a nuestro invitado el día de hoy, ya lo dijiste muy bien vecino, es bueno en todo lo que hace, y ahorita está pues bastante fuerte en YouTube.
1: Exactamente, y está viviendo una, una etapa diferente, porque está dejando los medios tradicionales, y se está viniendo para acá y viene arrasando. Eh, creo que la semana pasada tenía 10 seguidores, ahorita ya tiene más de 5 mil. Y ya me está escuchando, obviamente, estoy bormeando. Hola Lina Mancilla, bienvenida. Y este, está imparable y no lo vamos a hacer esperar más que entre al foro con ustedes, el señor
2: Amado Vendaño. Yeah. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Lista, Gabriel. Este, muy contento de estar aquí con ustedes y este ya compartir la transmisión para que más gente se sume y platiquemos, hagamos la chorcha hoy. Está
1: increíble, Amado. Qué bueno que accediste. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. tu generosidad. de Ahorita que estás muy triunfador y estás en el Ojo del Huracán también, oye. Porque todos los periodistas que no son alienados a la 4T están en el Ojo del Huracán. ¿Me quieres explicar eso como primera pregunta?
2: Pues yo creo que este, eh, ser crítico de un gobierno pues siempre tiene sus, pues, sus consecuencias que, que en los últimos en los últimos gobiernos no eran tan graves, la verdad. Uh -huh. Pero ahora ha regresado una política como de los años 70 y 80 en donde no te pago para que me pegues o este, en donde el, 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 el presidente cree que estamos todos obligados a aplaudir cualquier cosa que haga. A rendirle pleite. Pues sí, como monarca, ¿no? Este, y, y no es así, la verdad es que no es así. Pues sí, exactamente.
1: Bueno, como ustedes saben, pues Lisa Maracón siempre me acompaña en estas bonitas entrevistas y todo eso. Y entonces, pues, nos vamos a, nos vamos a ir suavecito primero con la trayectoria de, de cómo surgió, de dónde viene, y vamos a enterarnos, y luego ya nos vamos a hablar de la política. ¿Les parece bien?
2: Sí, bueno, sí, sí.
1: Pues hablamos primero que nada de este estudias licenciatura en ciencias de la comunicación en la Autónoma Metropolitana. Cuéntanos.
2: Sí, este, cuando no existía la carrera de comunicación en Chiapas, yo me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México, en la UAM Xochimilco. Ahí hice mi este, licenciatura. Este y pues ya me quedé aquí en la Ciudad de México prácticamente, con excepción de dos etapas en las que me he regresado a Chiapas, este pues ya no me quedó otra que aquí porque yo conseguí chamba antes de terminar la carrera y pues ya empecé a caminar por aquí.
0: Claro.
2: Oye, okay. pues quedó muy
0: ad hoc porque luego aparte, desde que empezaste con la carrera de comunicación, hiciste una maestría en administración pública y política, y ahí aquí platícanos eh, por qué de estar en comunicación, ¿siempre fue tu, tu tirada a la política? ¿Por qué no. no estudiaste, por ejemplo, política? O, o aquí me vas
2: a responder que te este, interrumpí. Mira, creo que, o sea, mira, yo estudié comunicación, pero hace mucho tiempo. Entonces, uh -huh. la maestría la hice en dos, entre 2010 y 2012 en el Tec de Monterrey, becado. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, eh, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con administración pública y política pública pues porque para hablar del gobierno pues hay que entenderle, créeme mm. que era yo el único comunicador que estaba en la maestría, siempre hay administradores, hay economistas ingenieros este, eh, eh, politólogos y yo era el único comunicador, mi, uno de mis maestros, el director de la maestría era Carlos Ursúa, justamente mm. este, y además como yo trabajaba en el y además Carlos era mi vecino de, o sea, de sea, vecino de oficina, así de que mi oficina estaba aquí al lado de la de él pues un día fui y le, le dije, oye, Carlos, fíjate que no entiendo una, un carajo, y me va a dar mucha pena, que siendo funcionario del TEC, siendo tú mi maestro, mi vecino, pues voy a, ir a reprobar tu materia, ¿verdad? Que era macroeconomía. <risa> <risa> Dime qué hago, o sea, y entonces ya me dio un libro, que por aquí tengo todavía el Krugman, que me dio el de... Yeah. El, el Nobel, este, y me dijo, mira, chútate primero los resúmenes, y si no le entiendes, este empieza regresa a los capítulos pero si le entiendes a los resúmenes te va a ir mejor pero porque Carlos era un, un tipo de esos que te enseña una cosa y te pregunta otra ¿no? te pregunta te, te habla de por ejemplo de la cantidad de circulante que hay en la, en la economía mexicana cómo está la estructura del banco de méxico? ¿Cómo es este? ¿Qué cosa es el Producto Interno Bruto? ¿El Producto Nacional Bruto? ¿Cómo se conforma? Y la pregunta que te hace es, dígame usted si puede o no dolarizarse la economía mexicana y por qué, este, justifique por qué sí o por qué no es conveniente. Dices, ah, chinga, pues eso nunca me lo dijiste. Pues sí, pero tienes que tener un pensamiento. Abierto, como para decir Con todos los elementos que me diste, ¿cómo yo razono una respuesta como esa?
1: O sea, este, sí se preparó para la política, exactamente, dices... Una para, la
2: para la política pública, que es diferente ah. a la política partidista, la política pública tiene que ver con de cómo se administra los dineros, cómo funciona, por ejemplo, esto de la aprobación del presupuesto, cómo funciona... Uh -huh las instituciones del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, cuál es la diferencia con la Secretaría de la Función Pública, cuáles son sus funciones, cómo se manejan los tres órdenes de gobierno, los poderes, todo eso que tiene que ver con cómo funciona el Estado, ¿no? Y cómo tiene que ver este muchos factores para que las cosas funcionen y no con un pinche librito de economía moral que está lleno de, de dogmas eh, ideológicos, eh, te quieren... Eh, imponer una forma de pensar y de hacer la economía que está quebrando al país, ¿no? Este Por algo Carlos Urzúa renunció. Yo decía en el programa de radio cuando estaba en, decía... en fórmula que si yo hubiese presentado, me acuerdo que lo dije y lo puse en un tuit, que si yo hubiese presentado como tarea de la maestría un plan nacional de desarrollo como el que publicó el presidente, Carlos Urzúa me hubiera sacado a patadas de su talón. Y días después terminó por renunciar, Carlos Este Era buen maestro, Carlos era muy buen maestro Y este y era una, quizá uno de los pocos este, funcionarios en los que yo confiaba en esta administración Y cuando se cuando renunció, pues me di cuenta por qué había renunciado Y pues sí, tenía mucha razón
1: ¿no? Totalmente, totalmente, pero ya llegamos allá
2: ¿Cómo fue, llegaste
1: a ser director de información de la Cámara de Diputados?
2: Ah, por invitación de una queridísima amiga que era periodista y que fue nombrada directora general de comunicación, Alicia Cárdenas, que trabajamos juntos con Ricardo Rocha en Detrás de la Noticia desde hace muchos años, este, cuando empezó con el proyecto Ricardo. Ahí conocí también a Carlos Loret, conocí a Enrique Hernández Alcázar del Hueso, éramos compañeros de trabajo ahí, este y pues muchos otros reporteros que han estado este ya curtidos digamos en estos ámbitos de la de los medios de comunicación.
0: Oye, después de ahí bien, te muchachos?
2: fuiste ah. después
0: de ahí te fuiste a Notimex ahí fuiste asesor de la dirección general y cuéntanos o sea de ahí te jalaron o tú decidiste participar o cómo llegaste a Notimex.
2: Pues terminó la terminó la legislatura. Y este, ah, me fui antes al CONAFE, al Consejo Nacional de Fomento Educativo, al área de comunicación. Este, maravillosa experiencia recorrer el país con estas figuras educativas que se llaman, que son la gente que le da educación a los niños de las comunidades rurales, que de, de poquititos habitantes, que son, son escuelas multigrado. Maravilloso, es una experiencia maravillosa. Y de ahí cuando salí de... De Conafe este, hablé con Sergio zeta que era el director de Notimex, y me invitó a colaborar con él ahí en la, en la dirección general, este, ¿Sí? y estuve un ratito nada más porque de ahí me volvieron a jalar del, al TEC de Monterrey en 2009, y me fui como director de comunicación y relaciones institucionales del TEC de Monterrey en la zona metropolitana del Valle de México.
1: Wow. vamos a darle un poquito de, de juego a la gente que se está integrando al bacanal de las estrellas Ramiro Sánchez, amado, te felicito por tu carrera y críticas al señor de las canas me encanta este, estoy contigo y en contra de la cuatro tonterías y del carro en las mañanas, dice Ramiro Sánchez a quien le guste suscribirse al canal de amado Carol Beagle, está poniendo ahí tu bonito
2: Sí, canal de YouTube. Me encuentro como Amado Vendaño.
1: Exactamente. Y también suscríbanse al canal de, de Elisa Maracón que va empezando. Y ah, necesitamos sí, llegar a. Ver. a ver. De una vez. De una de vez, vez, tú, ah, muy bien, Amado. Para que mi vecina también pueda hacer en vivos desde su celular. Es lo único que le preocupa. <risa> <risa> es no es
0: cierto, yo sí quiero muchos seguidores, pero yo quiero así como Amado, que de un fin de semana al otro ya tenga así
1: sí, nada más que tendrías que hacer este, en vivos como lo hace Amado suscrito, eh, suscrito eso
0: es todo, sí, muy bien, eh, muy
1: bien. Ya, ahí
2: está, muchas eh. gracias así en Qué caliente
0: oye, y después de que estuviste acá en el ITES cuéntanos, a dónde, ¿cuánto tiempo duraste ahí? en el sí. TEC
2: S cinco años en el TEC este, okay. primero mi jefe fue Rafael Rangel que era el rector este, después fue... Ah, Otto Granado Roldán, que, que fue jefe de prensa de la presidencia de la República, gobernador de Aguascalientes, embajador en Chile, y subsecretario de Educación, luego secretario de Educación hasta la, hasta la administración pasada, él era mi jefe ahí en el TEC, en el Instituto de Administración Pública del TEC, este, sí, sí. y después llegó Alejandro Puárez, que había sido secretario sí. de Gobernación de... Felipe Calderón a dirigir la escuela de gobierno y me dijo vente conmigo y entonces ya me fui con él y yo renuncié al TEC en en marzo, perdóname en agosto de julio de 2014, me salí del TEC, este muy lamentablemente mi hermana Amalia tenía cáncer, entonces este decidí acompañarla y este y la acompañé hasta que se fue en septiembre de ese 2014, entonces este ya después me dediqué a ser asesor y este consultor, y luego mi querido amigo César Astudillo, que era entonces abogado general de la UNAM, y después se convirtió en secretario de atención a la comunidad universitaria, me invitó a trabajar ahí en rectoría de la UNAM, para que hiciéramos... Eh, eh, toda la comunicación que tenía que ver con la a, atención a la comunidad universitaria es como una especie de comunicación hacia la comunidad universitaria, Este, nos pasamos ahí 16, 17, año y medio, hasta mediados del 17 cuando llegó este, mi querido amigo Iván y el tal del Cayo de hacha son sacarme para que me fuera yo a la radio con ellos a Radio Fórmula, que ya lo habían... Este, este, puesto ahí en el lugar del de Panda Show ¿se acuerdan del Panda Show? Sí, ¡Claro! Ah, pues ahí nosotros entramos en, lugar del, en el lugar del Panda Show a hacer cosas casi similares <risa> no, nos Pero, divertimos muchísimo no, no, no. en Radio Fórmula es una de las experiencias más chidas que tuvimos con absoluta libertad con muy buena relación con los Azcárraga con muy, re, muy buena relación con Arturo González que es el, el director de fórmula, pues hasta que se acabó la gasolina en noviembre del 19.
1: ¿Por qué se acabó ese proyecto? Porque tenían mucho rating y les iba muy bien. Sí,
2: pero fíjate que este, las empresas se contrajeron mucho entre el 18, 18 o sea, desde que llegó el presidente, se empezó a contraer muchísimo los presupuestos, no solo de pues, de la radio, sino también de los anunciantes, de este, eh, y entonces pues la verdad es que ya no había lana para seguir adelante. Este, de hecho, nuestro espacio lo rentaron. <risa> lo rentaron, este, creo que a, a un espacio de coches, una cosa así, no sé. Pero la verdad es que esos tres años fueron maravillosos ahí en Red Fórmula Muy bonitos, nos, nos la pasamos bien. Este, nunca nos dijeron nada, ni nos, esto, no se puede hablar no. Ahí en tío, la verdad. ¿Cómo que no les dijeron
1: nada por la gente, sí? Eran bien manchados, pero en fin, dice María Villalón, mi sentimiento contigo, amado, por lo de tu hermana Amalia, este, escuchando atentamente, Marisela, hola, buenas noches. Hola, Marisela. Si generas rating y si generas polémica. Hay una cosa que yo quiero preguntarte independientemente de esto, cuando, cuando eres productor y conductor, ¿tú cómo logras el equilibrio? En este sentido de que no te gane el productor cuando estás conduciendo y no te gane... Eh, la conducción cuando estás produciendo, o sea, se tiene que tener un equilibrio y un temple maravilloso, y sin embargo en, en la cuestión de la conducción necesitas mucho temple, pero también necesitas feeling para estar preguntando, para no irte...
2: Mira, aprendes yo creo que a tocar el son y bailarlo, porque eh, cuando <risa> estás en, en... O sea, nosotros al, eh, estábamos en yo colaboraba, desde la UNAM colaboraba en algunas ocasiones con Diario Confianza. Yo no estaba de lleno en Diario Confianza, pero sí a veces entraba y platicaba con ellos y así, de como de colaborador. Entonces, cuando me pidieron que fuera, uh -huh. este pues uh -huh. yo entendía muy bien la dinámica de las redes y nosotros somos muy... Una vez que, digo, tú, tú, tú lo ves aquí, aquí de lo, lo que depende es lo que estás viendo ahorita, o sea, ¿quién te está viendo ahorita? Tienes que contestarle a la gente que te está viendo sí. ahorita, este, yo tengo, por ejemplo, un WhatsApp abierto para la gente que me, que me ve, leo sus comentarios, me paso ratos, horas leyendo comentarios, contestando WhatsApps, y pues aquí hay personas que este, hay que contestar a ellas, aquí hay que este, eh, generar una empatía con ellas porque pues ahí usted debe, ¿no? Entonces, este, eso te hace un poco más fácil el, la, el, el vínculo Y eh, muchas veces lo que hacía es que buscaba cosas en el teléfono En la cabina tenía dos personajes eh, extraordinarios Que es Uriel Islas y Pepe Rodríguez Pepe Rodríguez era, este, eh, eran eh, eh, la, las personas que de, detrás en la cabina este, te mandaban el mm -hmm. anuncio, te mandaban este, al corte, te, ellos este, coordinaban, digamos, el programa al, al aire en vivo. Este, chavos, muy buenos seres humanos, extraordinarios. Lamentablemente, mi querido Pepe falleció la semana antepasada. Este, él tenía cáncer y ya estaba en un proceso de recuperación y este, lamentablemente el le dio COVID en noviembre y se vino para abajo otra vez lo lamenté, no sabes cómo, Tuve una extraordinaria relación con ellos, ha sido una de las chambas más bonitas que he tenido, eh, es un ambiente muy padre de veras ahí cuando menos nosotros en Radio Fórmula nos las pasamos padrísimo con la gente eh, la empresa siempre nos, res nos respaldó en todo Este, a, eh, cuando tuvimos broncas, cuando tuvimos problemas este, es todo del lado nuestro, es una empresa no sé, la verdad es que muy bien con nosotros. Este, Me encantaría algún día regresar a trabajar a Radio Fórmula porque se chambea muy bien con ellos.
0: Oye, y después de Radio Fórmula hiciste diálogos y después te fuiste a Efecto TV, ahí no, como sí, conductor. Marta Reyes,
2: invitó, Marta Reyes me invitó a conducir con ella un ratito uh -huh. y después este, se terminó su proyecto y ya salimos. Este, y... ¿qué fue eso? 18, no me acuerdo, <risa> creo que sí fue 18, 18. se terminó después eh, la maldita hora en, en Radio Fórmula y pues ya nos quedamos eh, con diario de confianza de lleno, Ay, ah, entonces yo empecé en enero del 20, empecé las 500 noches y le puse 500 noches porque el día que inicié que fue el 20 de enero del 20, faltaban exactamente 500 días o 500 noches para el 6 de junio que es el día de la elección y este porque me gusta mucho Joaquín Sevilla también
1: Ay, bueno, ahorita que hablas de, de armar vínculos eh, bueno pues hay Carol Beagle muchas gracias, nos está apoyando ahí poniendo tanto tu canal como el de Lisa como el mío bueno Dios, y obviamente <risa> pero este eh, también dice Flor González buenas noches, buen invitado y excelente inteligentes preguntas de los conductores ay gracias Flor vamos a
0: volar Flor
1: gracias por la Flor este claro, está diciendo, escriban sus preguntas sí. para no, aguantenme tantito si les vamos a dar chance pero queremos pasar por toda la trayectoria antes de, para, para que quienes no lo conocen sepan por qué el señor habla con tanto conocimiento de causa Cris Ahumada dice, saludos siempre un gusto verte y escucharte
2: y ah, los sí, es excelente Es de la banda, del WhatsApp. Ah, ya conozco
1: tal. a todos, Ay, de uno que... por uno. Voy a, voy a tomar tu ejemplo, voy a tener un canal, ya, ya te lo había dicho cuando platicamos, voy a tener un canal de WhatsApp para, para hacerlo. dije, creo que me acabas de inspirar para hacer algo al respecto y mañana lo haremos. Sale una foto de la... Y una pared de los seis meses están entre... No entendí, Aitana. No, tampoco yo lo entendí, ¿eh? No entendí. Yo creo que están en sus temas, porque estos señores son multitask, entonces se ponen a, a, a contar otras cosas y luego intervienen con el tema de punto exacto y dicen, ¿de qué me están hablando? ¡Ah, sí, claro! Son geniales. Escuchando, ahorita está en político. felicidades Cody okay. por tener una mente brillante. Me imagino que se
2: refiere a ti, querido amigo. <risa> no, no, a lo mejor este porque se te ve mucho la mente
0: Mega mind, eres Mega mind.
1: <risa> ¿Qué te puedo decir? Soy no, señora, de las 500 noches desde el inicio. Qué buena onda. Gracias. Un canal de Telegram. Ah, pues mira, ese también no lo había pensado, pero también lo vamos a hacer. Uh -huh. uno. No puede ser. Eso, mañanita. Mañanita nos ponemos a ver. Antes le tenemos que preguntar hartas cosas como que comen los que hablan este, de política. Pero todavía no llegamos porque nos falta ver que anduve en, de analista político en Central FM Radio Houston, Texas, donde nos ven muchísimos bacanos y me encanta la idea de que nos vean allá. ¿Cómo fue tu, tu experiencia estando en la radio, pero en Estados Unidos?
2: Ah, bueno, este, entre, ¿te acuerdas que hace uno de los precandidatos a... A la, a la presidencia que aspiraba a, a una candidatura independiente era Pedro Ferriz uh -huh. de Kahn. entonces lo invitamos al, al estudio y este, pues hicimos muy buena química con él de hecho la primera vez que lo invitamos este, lo pusimos a él a, o sea, regresando al corte él regresó al aire como si fuera su programa ok <risa> este, pues echábamos mucho de desmadre la verdad y este después conocimos a Pedro Ferriz y que estaba en entonces estaba en Estrella TV en Los Ángeles uh -huh. y tuvimos muchas interacciones vía um, remota. Este platicamos mucho. Y pues un día me invitó a colaborar ahí con él en Central FM el año pasado, creo que fue. Y este, la verdad es que me siento muy cómodo platicando con él, me llevo muy bien con él. Y este, pues así fue nada más. O sea, de que los miércoles a la una, a las 2 de la tarde estoy con él. Oye, también es una colaboración
1: con un canal de YouTube, pero en Chiapas, ¿no? Con una chica. Sí,
2: de... no, ese es mi programa, este, yo lo, es que como soy chiapaneco y tengo, este, ¿La... mucha ascendencia ya, porque me llevo muy bien con, o sea, nunca he dejado mi pueblo Este, entonces, este, se me ocurrió hacer un programa para Chiapas y va jalando bastante bien, eh, me, este, me, me gusta mucho la, la audiencia, los temas como los tratamos, Madeline Villafuerte, que este, no, es familiar mío, no se apellida como yo, pero no es mi familiar este, okay. y es, es un programa bastante ameno. Tratamos casi siempre un tema nacional y dos locales, y este, mm -hmm. casi todos están vinculados todo el tiempo. Por casualidad, pues siempre están vinculados. Este se llama Y de ahí, pues, que es una expresión, un modismo muy chiapaneco. El y de ahí, pues,
1: ok, eh,
2: sí. y de ahí te fuiste para, para ADN. Eh, pues, no, el ADN fue el año pasado con el Jaguar, con Armando Ríos Piter, este, hablamos con Luciano Pasco, teníamos un proyecto mucho más ambicioso que una mera colaboración, pero la verdad es que la pandemia mató muchos proyectos, entre ellos ese y estuve un año ahí con ellos, pero este, este año pues decidí que ya, ya no seguir en, en, en ADN porque... Eh, implica también un esfuerzo y este quiero dedicarle más tiempo a esto que es un proyecto eh, más nuestro, ¿no? Este, y pues claro. en esta situación hay que ponerle mucha atención, ¿no?
1: Totalmente. Ahí tampoco
2: me dijeron nada nunca, ¿eh? O sea, digo, a lo mejor porque tengo muy buena relación con, con, este, con Luciano y con la gente, y muy amables todos, eh. Sí.
1: Muy, no muy amables
2: Alejandro más, es, Y y este, Manuel Ojo Martín. Es, Sí, me, no, me no muy bien, eso, pero pero no quiero hablar de eso
1: <risa> no, tú no. no salí muy bien que digamos Y menos con Patricia Chapoy Oye, claro. este, sí. Diario de Confianza es tu proyecto Pero a últimas fechas pasó algo ¿Por qué dejó, por qué dejó la, la, la transmisión? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
2: A ver, mira, este Diario de Confianza bueno, este, eh, Es una plataforma digital Que requiere un mm. esfuerzo este, que ya no puede seguir con el mismo modelo que tenía antes porque pues, las circunstancias son muy distintas y eh, lo que decidimos es ponerle un alto en, para reconfigurar la plataforma como tiene que sobrevivir pero el ejercicio que yo decidí hacer es, es seguir en mi, mi proyecto personal que es eh, las 500 noches en a través de mi canal de YouTube uh -huh. este porque no sé cuándo vamos a regresar con exactitud no sé cuándo vamos a regresar a hacer eh, diario de confianza y bajo qué modalidad y bajo qué esquema y la verdad es que esto es para mí casi una terapia entonces este quedarme callado hasta dos semanas me genera este y que es ansiedad. <risa> este, entonces para mí es un ejercicio y consensuamos con Iván con Cayo que pues yo, yo me seguía por aquí mientras esto este, vuelve a fluir oye
0: Amado vamos a ver qué nos dice el público y ahorita yo tengo una pregunta un poquito más personal a ver producción, gracias Carlos sí. Ramírez nos dice saludos a todos y en especial al invitado de lujo que tiene la verdad es que sí Carol nos está dejando aquí otra vez el link para que todos vayan a seguir a Amado, pero rapidito. Ahí le pone y no hay problema, los redirecciona. Oscarín, ¿cómo estás? Saludos, Brenda. Ya vino Don Ángel y en estos días va a regresar efectivamente, en ocho días exactamente.
1: Exactamente.
0: Carlos Ramírez nos dice, empiezo a seguir tu canal, Gabriel. Soy fan de Amado y sus programas.
1: Pues, eh, excelente, Carlos, muchas gracias. Y si sigue también a la vecina, por favor, búsquenla como Lizda Maracón. Está maravilloso, habla de novelas y series, pero desde otro punto de vista.
0: Oye, pues aquí dice Gael, pregunta de todo el equipo de DC, ¿quién tiene canal de YouTube?
2: O sea, de ah, todo el programa de...
0: Ajá, de, ¿quién tiene este, canal? Para María
2: José creo que tiene canal, este... Ay, no sé si callo. <ríe> no sé, este... La verdad es que no, no lo no, averiguamos, no te me me pures, me
0: Amado Si quieres te, no te salvo me una me pregunta me <risa> Te salvo con esta pregunta Brenda dice, saludos, Amado, ya sabes que te seguiremos Al canal que vayas, inviten gracias. también A Don Ángel Verdugo Me gustó la mecánica del programa, saludos a los conductores Muchas gracias, Brenda gracias. De hoy en ocho está Don Ángel nuevamente acá Porque ya estuvo Kings Palacios nos dice, tipazo, Amado ah, sí, Tu amigo Alberto. Norberto Elizarraras.
2: Es ya muy habitual Oye, Amado, yo encerrado. quiero
0: preguntarte algo. Con Dime. tanto trabajo, ¿tienes tiempo para la familia? ¿Qué te claro. gusta hacer en tu tiempo libre? Si es que seguramente te lo haces, pero ir a cenar, ir al cine. O sea, ¿qué es, qué es tu leer un libro o, o leer revistas? No sé.
2: Estar encerrados como gallinas. Eso desde hace un año. Usted. Nosotros vivimos ¿No? felices encerrados. Aquí no salimos para nada. Yo
0: no sufro con la cuarentena, ¿va? Dices, yo no
2: sufría. Yo la paso maravillosamente en mi casa. Este, aquí estamos encerrados todos y nos lo llevamos maravillosamente bien Y este, por mí que siga la pandemia 15 años No, no es cierto ¿no? Mi, mamá dice,
1: mi mamá dice exactamente lo mismo, concuerda sí. Dice, es que qué afán tuyo de querer salir yo me estoy volviendo loco, o
2: sea Te juro que ah, a mí me dio el mal ese de la cabaña que le dicen, ¿no? Que cada vez que salgo pues voy a, al estudio de DDC o algo que sea este, Indispensable Ahora mi mamá que anda aquí en la Ciudad de México Los domingos voy a verla Allá a la, a la casa de mi hermana Pero pues la casa de mi hermana es amplia Entonces tenemos este, Suficiente distancia Hace más de un año que no la abrazo este Y ha estado de aquí Desde diciembre Entonces este, pues he aprovechado que está aquí Para verla cuando menos y platicar con ella
1: Claro Pero
2: es algo muy poco la verdad es que salgo muy poco pero no, muchas...
1: perdóname, este, sí. de, de entrada Paula te está chuleando tu bonita blusa. Ah, y...
2: muchas gracias,
1: a tu orden,
0: a tu orden es todo ¿no,
1: muy importante para las mujeres, no, no importa las ideas. Sí, en este
0: oh, oye, es que mucha gente, yo también de repente digo, pues es que ¿por qué se histerizan? Digo, yo no es que saliera tanto, digo, de repente hoy salí a hacer unos pagos y eso y dije, ay, muy feliz, y se me olvidó el cubrebocas, ¿no? Eso es lo único que como que dices, ay, demonios, y te regresas al carro, ¿no? Pero sí. pues sí, igual es disfrutar la familia, disfrutar tu casa, ¿no? Porque como que mucha gente, pues sí, a lo mejor es como muy complicado, pero sobre todo cuando trabajas tanto tiempo fuera pues gozas estar con la familia y con los seres cercanos, que es lo que tú nos estás comentando.
2: La neta, sí, me la pasas sí. bien chido. Muy padre.
0: Si no, aprende, Amado. <risa>
2: Yo
1: pensaría que, que, bueno, con todo esto que platicas en tus videos y todo eso para los bacanos que nos están viendo. ¡Gracias, María Ramos! Invitado de lujo, muchas gracias por tu generosidad, te lo agradecemos.
2: ¡Gracias! Infinito.
1: este Yo imaginaría que, que están, pues, otros eruditos, otros señores políticos, y de repente alguien habla de Inel Conde y, pues, nadie, y todo el mundo lo ve como raro, o sea, me imaginaría una cena perfecta así, no sé, con, otro, con otras personalidades, vinito, este, carnes frías, etcétera. No, o sea, eso tampoco lo, lo acostumbras. Mm,
2: o sea, cuando, eh, a, ahorita, ahorita no, ¿no? Bueno. Este, Anteriormente, pues sí, con los amigos, este, eh, pero creo que ya los amigos de antes ya no son los de ahora. Este, sí. Híjole, casi no, bueno, te voy a decir, te voy a confesar algo aquí, yo no bebo, este, y soy muy exquisito para la comida, entonces, este, casi así que salir a comer, o salir a, a lo mejor un café, ese sí soy súper cafetero, mira, este, tengo una, una, una taza. Ay, qué bonita tu taza. De, a ver, de San Andrés, la Rainza, Chiapas, este, esta me la, esta me la regaló una amiga, eh, estos son de Boca, Chiapas, así llaman el, las tazas, me la regaló. Este, Una amiga que se llama Ana Elisa Aguilera, que es comunicóloga también, me lo regaló cuando fui a. Me tocó ser eh, moderador del debate de candidatos a gobernador de Chiapas en 2018. Y me regalaron esta taza, ella me la regaló, me gustó. Una, es la taza que más me gusta, la verdad. La de... Está muy bonita. Sí. Con nombre sí. y todo. Sí, es muy cafetero, eso sí, soy muy cafetero.
1: Me parece muy bien. Oye, eso es a lo familiar. También tienes grandes amigos como Ariel Mautzatzos. ¿sí? Lo...
2: Mautzatzos, que eh, siempre es, es, se pronuncia así como muchachos. Okay. Mautzatzos. Mautzatzos,
1: sí. <risa> este, Gael Cortés único, sí, también sí, sí, sí. está
2: de espléndido. Muchísimas gracias. Como un super... Gracias, Gael. Ok, tres pesos con treinta y tres centavos para cada uno. <risa> Este oye,
1: este señor
2: arrancaron juntos detrás de la noticia Ah, pero te voy a contar cómo Es todo, es todo un acontecimiento a ver. Ariel es más chico que yo este, Y nos hicimos muy amigos cuando él era locutor Era todavía estudiante, era locutor de Rocotec Se llamaba en, en, radio, en la radio del TEC del Campus Ciudad de México Y yo era el coordinador de comunicación En el 99 del Campus Ciudad de México y nos hicimos muy buenos amigos, porque estábamos, digamos, él él era, además era becario de la Dirección de Comunicación y Desarrollo. Y nos hicimos muy buenos amigos. Cuando yo me fui a trabajar con Ricardo Rocha en Detrás de la Noticia, él lo llevé, lo invité a que hiciera colaboraciones de tecnología, porque él había estudiado una ingeniería antes de, de estudiar comunicación. este O sea, era mayor de mayor que sus compañeros, pero menor que yo. Okay. Entonces eh, Ariel un día se fue a colaborar con nosotros, de hecho Carlos Loret conducía los noticieros de fin de semana en Detrás de la Noticia Este Y entonces ahí llegó Ariel y luego Ricardo Rocha, le gustaron sus colaboraciones y lo me creo que lo empezó a meter los viernes, si no me acuerdo, mal recuerdo, a colaborar ahí pero Ariel siempre es muy chispa, muy, muy movido, y yo tenía muy buena relación con él desde entonces, este, y se abrió camino solo. Una vez me dijo, ¿sabes qué? Este, en aquella época, fíjate, era 2001, uh -huh. me dijo, ¿sabes qué? Este, que me voy a ir de vacaciones a Nueva York, eh, pero no ha salido mi, pasapo, mi visa. ¿Tú crees que Ricardo me quiere echar la mano y pedirme una visa? a la embajada, y dijo, Ricardo, mira, ni le pagamos, así es que, este, pues, ah, cuando menos eso le podemos echar la mano. Entonces, le sacan una visa de periodista. Pues, mm. así se le entregaron de volada. Entonces, él se fue feliz de la vida, muy agradecido siempre a Ariel, y me dijo, mira, cualquier cosa que necesiten en Nueva York, ahí estoy. Tú sabes dónde localizarme. este Llevaba, sus, en aquella época, un ladrillo celular. Este, <risa> Startup. ¿En qué hotel? Ah, todo eso? Y entonces un día amaneció y me habla el productor que era Daniel Robles y me dijo, ¿dónde está Ariel? <risa> Dije, este, pues en Nueva York, ¿pero en dónde, güey? ¿Por qué? Enciende la tele, cabrón. Se está, está, un avión se chocó en una de las Torres Gemelas, le hablaron en chinga y Ariel muchacho fue el único periodista mexicano que narró en vivo ¿Cómo? la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Así se estrenó como periodista. Y... De ahí ha tenido una carrera meteórica, después yo le decía que era un, este, pues no sé si ave de mal agüero, pero le tocó estar, cuando estaba estudiando su maestría en España, le tocó de cerquita la explosión de Atocha, del tren de Atocha, ese uh -huh. atentado en Atocha en el 11 de marzo, también le tocó a él, eh, por ahí este, un aerosecuestro en Turquía, no, no sí, vale. le ha tocado una de cosas. <risa> Este, pero siempre hemos tenido muy buena amistad este, con su familia, él con la mía, este, desde aquel, desde aquella época, es un extraordinario ser humano y muy inteligente, muy movido, o sea, tiene una, una cabeza muy revolucionada, ahora vive en Washington, Lo estuvo viviendo sí, es en Londres y luego se fue a Washington. Corresponsal
1: de Televisa, ¿no?
2: Ahora corresponsal fue agregado, agregado de prensa de la embajada de, de México en Londres y en Washington.
1: Me parece muy bien.
2: Déjame un poquito a los bacanos, dicen
1: todos los seguidores de Amado. Es Amado, no mi... Sí, tú, tú, tú me llamo
2: Armando, por favor, no me
1: digas. También a los de Armando, qué buena onda que están con nosotros, conociendo a la, la vida de Amado Avendaño Este, Carlos Ramírez, dice, qué bonitos ojos de Lisa Magacón.
2: por
1: favor, el nombre de su canal. Sí, mi vecina está hermosísima y guapísima y muy interesante. Este, tu canal, vecina... Liza Malacón, así mero como me llamo,
0: aquí cuando termina, aquí, así, así mero, allí me encuentran. Exacto. Y respondemos todo vecino, ¿verdad? Así como Amado, nosotros también estamos todo el tiempo, no tanto tiempo, porque pues nuestros comentarios no son tantísimos, pero siempre estamos ahí, este, contestándoles bien y bonito.
1: Es que la vecina va empezando, pero es adorada. Apoyen el canal, dejen su like, comunidad y todo eso. Este, Chapistrana, dice "Invitadazo de lujo que tienen hoy, gra bien por invitar, Amado, pues Sí, no, mejor mejor por él que nos dijo que sí inmediatamente. Sí, justamente estábamos hablando, eh, yo a él lo escuchaba porque mi mamá sí es muy asidua y todo eso. Mi mamá dejó de ver novelas, entonces empezó a ver YouTube, pero se hizo adicta al YouTube y a todos los youtubers, y ella me decía de, de, de diarios y todo el rollo, entonces yo siempre lo oía y en una de esas que lo estaba oyendo mientras yo estaba haciendo acá mis cosas de marketing digital, escucho, este oye, gracias, Alma Lilia, perfecto, muchas gracias. Mira, ya un poco de 33. Ya te dijo, ya te dijo, que tú como diputado sacando tajada, Amado. y luego tarde, dice Amado. oigan, dígale, Amado, que No le pierdo. No le pierdo. Este que monetice también, y yo, pues, si ahorita le decimos, este, dice Carlos, ya, gracias, ya me suscribí, perfecto. Gracias, vamos, Carlos. El caso es que yo estaba escuchando el, la voz de Amado, y de repente este, oigo que dice, no, pues ya no vamos a estar aquí, y todo eso. Y yo dije, no manches, acababa pa de pasar en sí. esa semana lo que pasó con, con Ángel Verdugo, y entonces yo, así de no puede ser. Entonces, rápidamente le escribí. Por eso a todos los bacanos que nos escuchen, anoten su bonito celular y suscríbanse al canal de Amado Avendaño. Sí, gracias. Está en fa y le pongo, oye, pues lo que te podamos apoyar, este todo eso porque yo me imaginaba que solamente trabajabas para la televisión porque te había visto con, con Pedro Ferris de hija y todo esto, pero no no ubicaba que tenías tu, problema. o sea, no ubicaba el Amado Mand Avendaño de solista del de la tele, o sea, no en mi cabeza no había match. Y entonces, este, de repente, pues, ya yo, yo le digo, oye, no, pues, te invito a mi canal, todo eso, o sea, si vas a empezar en redes, como, como apoyar, ¿no? ya después vi y dije, ay, no, pero, pues, ¿qué le voy a enseñar a don Clemente? O sea, perfectamente cómo moverse en este, este medio.
2: Te estoy perdiendo.
0: Sí, yo también, vecino, ay, ya,
2: vecino, Ya, ya.
1: ¿Qué, onda? Ya. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil de, de, de pasar de, la, de los medios tradicionales a las redes?
2: La verdad es que fue muy cómodo porque este, creo que aprendí lo mejor de los dos mundos, ¿no? Este, uh -huh. si tú sabes que eh, cuando estás en un medio tradicional no tienes idea de cuánta gente te está viendo en ese momento, hasta que te digan los ratings dentro de un mes, ¿no? Y te dices más o menos como cuántos te vieron, cuál es el rating que tuviste. Uh -huh. Pero aquí lo estás viendo en este momento. Entonces, esto hace que, que seas mucho más asertivo en lo que. Hay una presión adicional, y esa presión nosotros nos la metimos en radio, eh, transmitiendo en Facebook Live, ¿no? Este Y, y además uh -huh. dándole mucho espacio a la gente. Que estaba viéndonos a través del Facebook Live este, en, en Radio Fórmula Y la verdad es que hicimos un equipazo O sea, estaba este, Además de, de, obviamente de Cayo, estaba eh, Geru Estaba María José Cadena Giotz, Alejandro Rodríguez Cortés tuvimos a Cristina Belfu Estuvo este, eh, Jiménez, Héctor Jiménez Landín eh, ¿Quién más estaba ahí? Este, de, habían muchos colaboradores Rodolfo Bello eh, eh, la doctora Jackie que nos llevaba cosas de medicina Bueno, un montón de gente que además Era un espacio tan divertido, tan tan divertido A mí la pasaba yo súper bien con todos ellos Porque pues era como hacer un programa de, de, de redes pero en radio Y con muchísima libertad, Entonces, siempre con muchísima libertad Y hubieron momentos muy incómodos, este una entrevista que tuvo Cayo con Paula Rojas, yo a Paula Rojas la conocía hace muchos años, también con Ricardo Rocha, ella también conducía junto con Carlos Loret, este, en, eh, él, ella en, en, conducía el cielo de mediodía, muy amable, este, Paula Rojas de veras muy buena onda, muy muy amable, y se aventaron un tiro por el asunto de la, de la Frida Sofía, y la verdad es que yo, me dio muy bien con los dos, y que se hayan peleado, pues me sacó mucho a y este pero ahí creo este, que Paula se enojó ahí, y Cayo es, es como Floyd Mayweather no le puedes pegar, se mueve mucho este, y, y, y Paula se enojó y, Paola, y, este, y este, le gritó y, y le dijo cosas que... y Cayo aguantó muy bien se las rebotaba todas, no dejaba que le pegaran, le contestaba entonces se puso muy tensa la situación y este hasta que Paula le colgó y ya no he visto, no he vuelto a ver a Paola Cayo le mandó flores y Paola el... Aventó las flores y todo no más, pero... Bueno, es que también Entendemos a Paola, la verdad
1: o sea, <risa putra> Si me dices de quién te pones sin saber Todo el contexto, pues del lado De Paola, que es una tijera, <risas> Para trabajar con ella Sí. Y por lo poco que he visto del señor Cayo de Hacha, que de hecho vienen las preguntas incómodas. Vengan, vengan. Ya, ya te abrazamos mucho, ya es hora de la incomodidad. Suéltalo.
0: Vámonos precisamente con Cayo de Hacha, sí. porque mucha gente se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Porque se llevaban muy bien y de repente pues dio como un, una voltereta, no sé si siempre fue así Cayo y lo tenía muy oculto, pero de repente como que se veía que ya ni se hablaban, ya no te quiero, si te veo ni me acuerdo, adiós, y ucha ucha ¿no? Si ¿Sí es cierto que tú y Cayo ya no tienen nada que ver, o tienen una relación muy mala, o no,
2: la verdad. No, yo muy bien, la verdad. Fíjate que a, a, otra de las cosas que, que, que sucedieron, es que eh, Cayo, por ejemplo, con Chumel, se conocen desde hace mucho tiempo, este, y siempre tuvieron un hasta ahora lo mantienen un, una especie de rivalidad en, en redes y todo eso, pero pues la última posada que tuvimos en, en Fórmula, pues nos tocó sentarnos juntos, ¿no? Entonces, eh, mm -hmm. y la gente todo se hacía, o sea, prim llegamos primero nosotros y ya luego llegó, llegó Chumel y lo primero que hizo Chumel fue ir a saludar a Cayo. Y entonces todo el mundo se quedó viendo decir, ¿qué se van a decir? ¿Se van a agarrar a golpes? ¿Se van a insultar? ¿No? O sea que eso es como Verónica Castro y Lucía Méndez. ¿eh? Ajá, se abrazaron, se abrazaron. Entonces le dije, a ver, güey, les voy a tomar una foto. Entonces cuando Chupel vio que le estaba tomando la foto, ya lo agarró del cuello y no empezó a hacer esto. Ah. Este, con Giotts y todo eso. Pero no, con Cayo siempre me he llevado bien. O sea, con Cayo siempre me he llevado bien siempre, siempre me yo, porque pues este, eh, eh, platicamos mucho este, de muchas cosas en, en redes, intercambiamos opiniones, no siempre estoy de acuerdo con él y se lo digo, eh, y él lo toma siempre bien, lo toma siempre bien. La relación entre él y yo es como muy cordial siempre, muy, okay. muy cordial siempre. O sea, eh, él, él, digamos que su parte más explosiva está en Twitter pero uh -huh.
1: eh, un per manejar un personaje, ¿no? O sea, como ll llevar este amor-odio hacia las personas para, para generar esta pasión y que uh -huh. le contesten en contra y todo eso, porque es, sí. eso se lo digo siempre, es un provocador
2: Exacto. es un provocador y le sale muy bien le sale muy bien, porque además este, yo sí sé cómo hacer enojar a Calle, pero la gran mayoría de la gente no, ¿eh? le puedes decir y le vale lo que sí yo he visto. Cuáles son las cosas que sí lo hacen enojar, nunca se las voy a decir, desde luego. Pero este, porque si no lo van a hacer enojar. No quiero que hagan enojar a <risa> Cayo, por favor. No, este, tengo una muy buena relación con él. La verdad es que tengo muy buena relación con él. Oye, pero el personaje
0: de, por así llamarlo, de Callo de Hacha, realmente piensa como el ser humano o no. O sea, por ejemplo, Cayo de Hacha sí piensa, ¿cómo se llama? En la vida real.
2: Entrada si así, Jorge Roberto Vélez Vázquez. Ok, ¿cayo de Hacha piensa igual que Jorge? ¿O no? En, en algunas, pues básicamente sí, pero okay. digamos que el personaje se da la Se da el permiso de, de ser, de andar de abogado del diablo mucho tiempo. Ya. O sea, siempre mm -hmm. está este, por ejemplo, eh, de Cuestiona el feminismo, este, uh, se pone a cuestionar a quienes cuestionan a Salgado Macedonio, cuestiona la posición, no. este, le gusta ponerse en el lugar donde no hay nadie. Ok, ya. Yeah. Este, y a veces eso es, a veces es, eh, considero yo que hasta sano, es decir, porque es, uh -huh. es eh, cuestiona lo que sabes, cuestiona lo que piensas, cuestiona, es lo que es eh, básicamente el, 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 eh, el el lema de mi programa, no es cuestión de lo que sabes, porque a lo mejor lo que tú das por hecho no es así. Y a él le gusta muchísimo hacer eso. Estar diciendo, bueno, y si el presidente está toda madre, y si el presidente está diciendo la verdad, o de pronto dice, bueno, y si todo esto realmente sí, y si, y si siempre sí la derecha está patrocinando a las feministas, o si de pronto, o sea, se, y lo dice en público, o sea, no lo, no, no se lo él no es políticamente correcto. O sea, es muy incitador, por así denominarlo. Sí, es, es provocador, en, sobre todo, Peter, es muy provocador. Y Oye, y de Antonio
0: comentar. Atolini, ¿qué nos puedes contar? Platicando. Antonio
2: Atolini, este, pues yo lo conocí en Radio Fórmula cuando llegó, uh -huh. él estaba de colaborador también con Chumel Torres en la Radio La República, este, y nosotros lo invitamos a la noche, a, a, al programa de la noche en Radio Fórmula, y pues la verdad es que yo me empecé a llevar muy bien con él. Este, eh, Inteligencia privilegiada, un hombre muy leído y estudiado, muy noble, buen pedo, la verdad. este, A veces ya lo echaba a raya a su casa, que vivía aquí por, enfrente de Perisur. Este, en aquellas épocas en que Morena no lo pelaba. Y yo me acuerdo que una vez Satolini me dijo, oye güey, agamparo, que Nos pongamos a debatir, quiero que vean en Morena que yo tengo la capacidad de, de debatir y de argumentar. Y, y sacamos pues la mesa de la mesa de debate de los miércoles, que fue todo un pinche éxito. Esa mesa fue una genialidad, estaba Juan Pablo Adame, estaba del PRI, um, ¿quién era, no? Este, ah, que es diputado ahora. Angulo se llama ah, que hoy es diputado del PRI. Estaba este, eh, invitamos a Jorge Camacho, que estaba con Margarita, este, apoyando a Margarita Zavala, y eh, creo que ya eran, eran cuatro. Este, y luego invitamos un día extra a Antonio Tolini. Y, y él y yo debatíamos muy rico porque además era un, un debate no solo con argumentos, sino con mucho humor. Con mucho sentido del humor y este... Y... Pues lo que sea de cada quien, pues la edad muchas veces me lo llevé de calle porque había muchas cosas que él no sabía. ¿no? Más que más que porque tuviera yo mucha más preparación que él para debatir, simplemente tenía más argumentos y más experiencia, entonces, pero nos llevamos muy bien, la verdad es que nos llevamos muy bien y cuando sucedió eso, entonces Jacob volteó a ver a, a Antonio y es, entonces le empezaron a dar más espacio. Él estaba trabajando con Zoe Robledo en, en okay. el Senado de la República le pagan muy poco a veces no le pagaban este lo trataban mal la neta entonces ya después
1: ya o sea, sabemos qué tenemos que hacer vecina o sea que
0: te o iba a sea... decir pues entonces cambió mucho a Tolini porque ahorita pues, pues
2: no, no, ya no, no porque... como me lo estás describiendo es otra persona diferente cuando cumplimos dos años al aire en mayo del 19, le hablé y le dije güey en un corte de comercial le dije güey este estamos cumpliendo dos años este te vamos a meter al aire y me dijo, ahorita no tengo tiempo, y me colgó el hijo de la chingada, y que, ahora hijo de la me chingada. Te despreció Me aventé al aire y dije, pinche Atolín, eres un culero, cabrón. No. Bueno,
1: pues vamos, vamos, a, vamos a ver qué opina la gente de, de Atolini, dice Gael Cortés, Atolini es como la esposa que todo justifica, aunque sea una tontería, <risa> para él la 4T es una religión. <risa>
2: Mira, me da mucha pena Que haya caído en eso Es, es como. Oye, pero si te pagan por eso
1: Está padrísimo
2: porque no, dices, no, vecino, no, porque claro tienes su tú, dignidad tú... no tiene precio o sea, Exactamente dices, gata, Sí está bien
1: que venda su dignidad, cómo no <risa> <risa> Yo encayo de otras. Sí está bien, ¿por qué no vender así? ¿Por, ¿Por qué no que la vendas? Pues sí no, venda? Venda. Porque no te funcionó, ya viste
0: Ah, ¿verdad?
1: Sí. Ya viste en Azteca, vecino. Ah, sí, cierto. Exactamente, sí. sí. No, pero no, hoy no se trata de mí, se trata del señor. A Tolini es como el niño de la serie de recreo en la que siempre buscaba cómo andar de lambisco.
2: Me da mucha pena verlo así, la Literal. verdad. Y este, y... No, es, no tiene que ver con el Antonio Tolini que conocí. Desde el que no. Nada que ver, ¿eh? Neta. Sí, porque
0: yo leía comentarios que hablaban así, de que él antes era así, ya yo, Ay, pero ¿será el mismo o será un homónimo? Porque, pues, a lo que yo veo, es muy diferente, pero ya con esto que nos estás platicando,
2: era desgraciadamente, chico, hasta sus ideales cambiaron. Lo pues mira,
1: yo insisto, Catalina está vendiendo, está pagando, está eh, contratado para lo que está, sirve para lo que sirve, y no sirve para lo demás sirve. Para que no sirve. Exactamente.
2: ¿En qué anda? Yo lo tengo sabe? silenciado
1: <risa> no, 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 lo, lo que sí Usted le van a pagar 98 a menos del de, de Y le pagan a todos los diputados Es lo que dice. Quién
2: decía. sabe, pero creo que dinero ya no le hace falta Hasta caballos tiene Ah,
1: mira que Vamos a vamos a cambiar de rublo Y hablar este bien de la 4T Y ya invitamos a Amado Y ya no
0: tener caballos de, del No no, del transporte público, ¿ah? ¿eh? Los que vayan de fuerza, no.
1: <risa> no yo, en eh, yo, eh, Cabo, eh, dice, Gabo, tú sí tienes el sí muy flojo.
0: Ya <risa> <risa> haces del rogar, va? Es muy fácil. No,
1: pues es que, pues hay que hay que sacar. No, no es cierto, obviamente es broma. Y creo que está bien por la y, y whatever. Pero hoy se trata más bien de, del señor Amado Avendaño. Oye, Amado, este, dentro de todo... El, lo que platicamos hay una cosa que me llamó mucho la atención y es el atentado, me gustaría que nos platicaras qué pasó ese 25 de julio de 94
2: a ver, este mi, bueno, mi, mi papá siempre fue periodista y este en el STLN le mandó el primer comunicado de prensa que sacó el primero primero que sacó eh, para darse a conocer, se lo dio al partido partid periódico mis papás que ese era el periódico tiempo de San Cristóbal de las Casas que no era otra cosa más que un tabloide de cuatro páginas local localísimo y ahí se publicó este ahí, est ahí estuvo el primer comunicado de prensa que por cierto lo llevó a Pigmenio Ibarra. este y eh, el subcomandante Marcos le hizo mucho reconocimiento al trabajo que que hizo mi papá durante muchos años eh, en favor de las comunidades indígenas de Chiapas, ya lo conocía, lo ubicaba pues mi papá, él no, pero él él a mi papá sí, eh, y con el paso del, del, de los días, este, me acuerdo que mi papá andaba, lo invitaron a Chile a un a, un, este, a una conferencia, y cuando andaba en Chile en la conferencia, sus, un grupo de gente de, de, de Chiapas, de que luego le llamaron la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco, lo propuso como candidato a gobernador. Okay. ¿O el PRD? Pero, pues primero así nomás, ¿no? Y después fueron a buscar con quién. Y entonces este, el PRD, eh, Raudo y Veloz propuso que, es, que, fueran, que, que sí, que fuera él. Y, pero mi papá no sabía. Él estaba en Chile y que cuando llegaron a proponer la candidatura, él no estaba. Entonces lo anunciaron antes de que él supiera y cuando llegó este pues hicimos consenso en la familia y eh, unos estuvieron de acuerdo y otros no y finalmente este, ganó la mayoría y decidieron que pues si sí fuera candidato el, el señor este candidato un candidato muy generis que se sujetó exclusivamente a las prerrogativas que le daba en aquel momento el, el la ley, que bueno, eran, eran pesos de 1994, pero eran 25 mil pesos. Eso era todo. Este, y me acuerdo que el PRD mandó unas lonas y se, se acabó. No teníamos nada más con qué hacer. De hecho, este, la campaña se empezó tarde porque no había dinero para hacer la campaña. No había ni siquiera instalaciones, no había ni oficinas del PRD siquiera. ¿no? Entonces... Y el, los montos de, 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 de dinero se daban proporcionales a la elección anterior y el PRD tenía una elección, había tenido, no sé si el 4% de la elección en la, en la anterior. Entonces, por eso eran 25 mil pesos, era todo lo que había. Entonces, este, después ya llegaron más, llegó más lana y ya se pudo empezar a hacer la campaña. Este, y empezamos a recorrer el estado y un 25 de julio del 94, en la madrugada, salimos de la casa de mi abuela en Mapastepec, Chiapas, en la costa de Chiapas, y mi papá estaban organizando unas... Eh, eh, habían ocho candidatos a la gubernatura, ocho. Entre ellos, Eduardo Robledo Rincón, que es el papá de Zoe, que era el candidato del PRI. Y este... Con el apoyo del el respaldo del ZLN y todo lo que venía detrás de él, pues mi papá había tomado muchísima fuerza. Muchísima fuerza, porque además venía de la sociedad civil. Y eh, nosotros hacíamos campaña, éramos seis los que íbamos en, en, la, en, en la campaña. Y saliendo de Mapastepec, en el kilómetro 118 entre los municipios de Pijijiapan y Tonalá, se nos apareció un tráiler sin placas y nos impactó de frente este, mi primo que era eh, el que manejaba la camioneta vio lo que, o sea, eh, solo él y yo íbamos despiertos, los otros cuatro iban durmiendo entonces cuando vio el tráiler, este lo que hizo fue como cruzar la camioneta así, ligeramente entonces él recibió el, el impacto de frente y este, trató de proteger a mi papá y lo, pues por la altura de chocar de frente con un tráiler y una camioneta suburban en la camioneta se enterró le, y se enterró y se, se picó y giró sobre su propio eje, cayó de cabeza digamos con las llantas hacia arriba pero el tráiler nos empezó a empujar y nos nos, empe, nos empujó según el peritaje que viene ahí en la averiguación previa, 27 metros más después del impacto, es decir una vez que se dio el impacto el, el, el trailer siguió empujando empujando, empujando y, y nos pegó digamos contra el, pues no, es el no, no es la con, entre la cuneta y el, el este, lo que hay del paredón de tierra que hay. cuando dejó de hacer eso, pues el chofer se huyó y este yo alcancé a salir de la camioneta no me digan no me, no me entiendo por qué pero yo salí pues no ileso, pero prácticamente ileso. O sea, no tenía un hueso roto, tenía un rayón en la cara, tenía mis, las manos incrustadas de cristales y, pues, dentro de la camioneta, pues, era una carnicería. Todo el mundo eh, o muerto o sangrando o destrozado. Entonces, este, yo me salí de la camioneta y lo primero que traté de hacer fue sacar a mi papá, que era el... No estaba, des... no estaba consciente por el impacto tenía abierta la cabeza, tenía una fractura de cráneo expuesta terrible, Este, pero estaba colgado de cabeza con el cinturón de seguridad, entonces llegó un agente de migración, me prestó una navaja, lo pude sacar, lo arrastré, y pues, me di cuenta que tenía toda esta parte del cuerpo hundida, porque se, el, el, el volante se le incrustó en, la, en esta parte, entonces le quebró todas las costillas y le, le perforó el pulmón, entonces el hombre se estaba ahogando entonces este, lo subimos literalmente en una camioneta pick up, como si fuera una red y nos lo llevamos a Tonalá, que me costó tres hospitales que lo recibieran el tercero lo recibieron y finalmente este, me hicieron firmar ahí una responsiva de que si se moría pues este ya era mi bronca pues dije, ¿qué le vamos a hacer? No? y pues ya con el paso de los años el paso del tiempo mi mamá que es periodista también Concepción Villafuerte se dedicó a um, reconstruir el caso y encontró pues todas las piezas sueltas ¿no? este, muchos me este, dieron sus versiones de, de lo que había pasado y pues sí encontramos el, el, al autor intelectual asociado justamente al candidato del PRI de entonces que era Eduardo Raúl Robledo Rincón eh, este hombre se llama Germán Jiménez Gómez y si todavía existe, es un cacique de la zona de, de, la zona de, de la frailesca en Chiapas, este, pues que, eh, lo que querían, pues era como en los viejos tiempos, total, si sí habían matado a Colosio, ¿por qué? No eliminar un candidato a gobernador, ¿no? Este, mi papá estuvo, lo trajeron aquí a México, eh, Salinas de Gortari era todavía presidente, Lo eh, mandó un avión a Tapachula, donde se llevaron a mi papá. Y fuimos en helicóptero a Tapachula y de Tapachula lo trasladaron aquí al siglo XXI y ahí estuvo hospitalizado inconsciente eh, dos semanas y finalmente sobrevivió este, en un estado realmente lamentable. Este... Llegó el, el día del proceso electoral. Yo seguí con la campaña, ¿eh? el candidato luego fui yo. O sea, yo, digo, yo iba a, la, a los mítines, uh -huh. yo hablaba en los mítines, tenía yo 23 años en aquel... Imagínate. Y ahora pues no había quien lo hiciera, ¿no? Este, y íbamos nada más una persona y yo éramos dos nada más, y llevábamos todo el equipo y, 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 este, y la gente iba, pues, ¿no? Y, y finalmente, este, pues, un proceso absolutamente inequitativo. Este, terminamos perdiendo la elección por muy poco eh, con una serie de irregularidades pero pues de aquellas ¿no? y luego se armó esta eh, asamblea estatal democrática del pueblo chiapaneco y eh, el STLN decidió designar a Amado Avendaño como como el gobernador rebelde de Chiapas luego unos años después Pío López Obrador me, co me dijo no sé si me he eché un chorro muy que la idea de, de hacerse este, presidente legítimo de, fue de la sacaron de mi papá, de que mi papá era el gobernador legítimo, el gobernador en rebelde de Chiapas, ¿no? Este fue pues, eh, el ese pues sí, sí, talento
1: ¿Mande? Sí, se Dice, sentó un, precede, un precedente y no me, no me sonaría ilógico que hayan tomado la idea de Ajá,
2: lo que me dijo Pío en aquel café en que nos tomamos es que eh, dijo, no, no, no va a ser el presidente rebelde, hay que buscarle otro nombre, dijo, legítimo. Ah, pues ese se queda. Este, pero, eh, o sea, mi papá y López Obrador se vieron solo una vez, que fue en, en febrero del 95, este, López Obrador había perdido la elección ante, ante Roberto Madrazo en, el, en, el, en, en noviembre del 94. Y cuando este, mi papá fue a, a Tabasco a, a tramitar un amparo, porque en febrero le habían librado una orden de aprehensión, este, pues por cualquier cosa, por un conflicto que había habido en uno de los municipios por los que había pasado y que se, lo acusaron a él que él le había ido a instigar, que ni se paró ahí, pero entonces se fue a amparar a Villahermosa y ahí comieron él y, y López Obrador y fue la única vez que se vieron no hicieron química, no, nunca hicieron química, y este y ya, esa fue la única vez que se encontraron ellos dos este, y el 9 de febrero del 95 este movimiento, entre otras cosas, pues logró la renuncia de Eduardo Robleo Rincón como gobernador de Chiapas, estuvo nada más 69 días de gobernador del 8 de diciembre de hecho, mi papá tomó posesión como re gobernador rebelde de Chiapas, este, en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez esa sí me acuerdo, completamente abarrotada mientras Eduardo Robledo la tomó posesión en el Poliforum, que era, es un edificio que está a la salida de Tuxtla Gutiérrez pues ahí sí, resguardado con policía y toda la cosa para que no hubieran disturbios y en, en, en la plaza central de Tuxtla tomó posesión, y tuvo mucha relevancia en, en aquella época en, el, en los noventas hasta que el EZLN le pidió que cuando se reinició el diálogo pues que el eh, se retirara, entonces él, él se retiró, este dijo yo tengo un compromiso con ustedes, pero como ustedes digan, y yo me retiro, y entonces hasta ahí llegó, y mi papá regresó a hacer su periodismo siempre perdimos demasiado, eso sí, perdimos muchísimo, perdimos fue muy dolorosa aquella época este, perder a la gente de la familia, eh, murió un amigo muy querido este, en, ese, en ese atentado Ernesto Fonseca, que era, había sido mi compañero en la prepa, este y que, pues, infortunadamente decidió acompañarnos ese día a la campaña solo porque quería ir a la campaña que le llamaba la atención y ese día murió. Fue muy lamentable, la verdad. Es que, este, son cosas terribles que pasan y que, pues, ahí están muchos personajes en, en aquella época. De este lado estaba, entre otros, Jesús Ramírez, por ejemplo, este que apoyaba mucho la causa a mi papá. este, Y del otro lado estaba Esteban Moctezuma Barragán, que era el secretario de Gobernación y que fue uno de los promotores de que le libraran la orden de aprehensión a mi papá. Pero mi papá siempre fue un hombre lejano a la politiquería, porque después de eso pues, le ofrecieron cualquier cantidad de puestos de elección popular. Y dijo, no, o sea, yo llegué porque ustedes vinieron a buscarme a mi casa. Pero yo no quiero hacer nada de eso o sea, yo puse mi vida aquí y ustedes, este, claro que el PRD terminó negociando muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, por la que doña Irma Serrano este, fuera eh, senadora de la República, y mucho el PRD le sacó mucha raja, nosotros perdimos perdimos muchísimo como familia y nos cerramos como ostión, así como el STLN ahora se cerró, así nos cerramos nosotros, y este, ya yo me vine a vivir a México, ¿Cómo se
1: reconstruyeron después de, de
2: todo esto? Fue muy doloroso, pasaron muchos años, este, porque vio muchas traiciones también, o sea, mucha gente de aquella, de la Asamblea Estatal eh, Democrática del Pueblo Chiapaneco, así se llamaba la de Bech, este, pues Dios, a unos los mataron y a otros los compraron. Mi papá terminó solo con uno de sus, tenía 40 consejeros que era así les llamaba, que eran los representantes de, de estas, as, estas asociaciones eh, eh, campesinas populares, sociales de Chiapas a todos, excepto a uno este, se fueron yendo todos y terminó este, solo él y Jesús Sánchez un antropólogo que por cierto vive aquí en la Ciudad de México y, y se acabó todo eso, se acabó y nosotros terminamos perdiendo muchísimo eh, mi papá murió en el en el, 90, en el 2004 el 29 de abril de 2004 de un infarto cerebral a los 64 años este y eh, pues ahí, ahí culminó la historia de él, ¿no? pero pues nosotros le seguimos adelante, ¿no? por eso saben quiénes somos ellos, los que están ahí adentro saben quiénes somos claro Oye, ¿y esta
0: mala experiencia te, te formó definitivamente con la persona, a la persona que eres ahorita, ¿no? ¿Tú cambiaste alguna forma de ver, pues, la política o, o quisiste eh, luchar tú por algo que luchaba tu papá o ya de plano dijiste, ay, no sabes qué es una cochinada ni para qué me desgasto, ya sé de qué son capaces? ¿O cómo cambió en ti, en tu pensar, eh, pues, esta tragedia que viviste? porque la verdad, pues, no
2: es cualquier cosa. Mira, son cosas que uno va trabajando hasta profesionalmente, ¿no? Algún día me, me preguntaron, ¿eh, ¿qué harías si, si te encuentras a Eduardo Robledo Rincón? Eh, un día, ¿qué le dirías? ¿Qué, si, ¿Cómo lo encararías? Un día me tocó en una conferencia, este, encontré un lugar vacío, fui y me senté y al lado mío estaba Eduardo Robledo Rincón, incluso lo presentaron, me di cuenta que era él hasta que lo presentó, dije, ah, chingada, pues, aquí está este y el que se sintió incómodo fue él este, él se sentía muy incómodo en ese momento este, y, y ya alguna vez me buscaron de parte de, de, de Zoé que quería platicar conmigo, un día me puso una trampa este eh, cuando era senador del PRD eh, me sentaron al lado, de intentaron sentarme al lado de él para tomarme una foto y este, pues yo me levanté y me fui, cosas así, así entonces, pero ya no o sé sea, eso la verdad es que eh, lamento mucho lo que pasó, me duele mucho la pérdida de la gente que murió pero esas cosas uno no puede vivir cargando rencores o sea, o sea tener rencores y resentimientos es vivir como el presidente ¿no? o sea, estar en, en una circunstancia en la que este, todo el tiempo estás echando la culpa a alguien, bueno, pues ya pagarán si pagan y eso es bronca de ellos ¿no? Este, eh, yo, a mí me dolió mucho la, las pérdidas que tuvimos y la forma en que hicieron las cosas, pero Allá ellos, ¿no? Este, yo ya lo trabajé. Yo, este, soy un hombre eh, libre de resentimientos. No, no traigo cosas ahí atoradas con ellos. Sí, o sea. No voy a desperdiciar energía, pues, con ellos. ¿eh? Exacto. Yo quisiera preguntarte, de, de esta, de estas
1: pérdidas y todo eso, pues obviamente ya te reconstruyes, sigues uh -huh. adelante. Me encanta escucharte que eh, dejas atrás el pasado y sigue, sigues adelante con todo y las pérdidas, es esto, esas pérdidas, que es lo que realmente importa, esas pérdidas de, de vidas humanas, de tus amigos, de tu padre, lo que te da la valentía para hablar tan fuerte como hablas en tu programa, porque se necesitan unos del tamaño del mundo, y tú con singular alegría hablas en tu programa, y esa es una de las cosas que más te admiramos aquí en El bacanal.
2: Mira, es que te voy a decir una cosa. Yo la verdad es que aprendí un periodismo muy sui generis. Es decir, mis papás así eran. O sea, el periodismo que conocemos actualmente, que tiene que estar financiado por algo, este, en aquellas épocas no era así. Mi el periódico de mis papás se financiaba de sus ventas. Es decir, un periódico había de sus ventas, qué locura. Pues sí, pues porque era un periódico que tenía vendía mil periódicos al mes, hasta la, a la semana. No, perdona, mil periódicos diarios. Este, el Tiempo de San Cristóbal de las Casas. Y si les sacaba de costo un peso por periódico, pues ya tenías mil pesos al día. Uh -huh. Y con eso, pues se alcanzaba a pagar a quienes trabajaban en el periódico. Mi papá aparte daba clases, litigaba. Este, mi mamá este, trabajaba en la imprenta. Nosotros colaborábamos y trabajábamos con ellos. Entonces, pues era una economía familiar bastante austera, bastante, eh, ¿cómo te diré? Pues eh, muy vivir al día, la neta muy, muy vivir al día, eh, mi familia es muy reconocida por eso en San Cristóbal de las Casas, y pues, eh, okay. esta forma de decir las cosas, pues es la única que conozco, pues, ¿no? Este, el respeto mucho cuando me invitan a, a, a programas de medios tradicionales, y sé que no les puedo andar mentando la madre y todo eso, respeto el espacio que me dan, pero si este es mi espacio, pues, es que yo no... <risa> yo creo que no es, es que no hay otra forma de hacerlo, pues, no, no, no es que sea yo muy, muy valiente, yo decía que mi papá no tenía, no tenía muchas cualidades, que es que así era, pues, no es, no es que se tuviera que esforzar, así era, pues. mi mamá es igual, ¿no? Entonces, no es algo que a la gente le sorprendía mucho que fueran ellos así, que no le tuvieran miedo a nada, pero pues esa era su forma de ser, tampoco es que dijeras, que pues hacían un sacrificio este, en contra de su voluntad para hacer, no le salía natural, le decía que bueno que fueron periodistas claro. y no narcotraficantes, ¿no? porque si no también hubieran sido igual, ¿no? Pero este, eso, es lo que les, eso es lo que les gustaba hacer, entonces esa forma es la que yo conocí y, y creo que es valioso eh, poder hablar con, con la verdad, pero con la verdad sustentada y sobre todo que no tenga que ver con, con motivadores o económicos o como con rencores. Yo no le tiro mierda ni a Esteban Moctezuma ni a Zoé ni a nadie de ellos. Si el día que lleguen, el día que este Zoé hizo una tranza, pues sí, pero pues porque hizo una tranza, no porque me haya hecho algo en lo personal, ¿no? es que Cuando te lo tomas personal, pues es otra cosa.
0: No, y se nota en los comentarios, eh, no, o sea, no lo digo por ti, sino por la gente que de repente es como muy visceral, ¿no? Y se va más al lado personal sin ver lo que es el trabajo. Vamos a ver lo que nos dicen aquí nuestros queridos amigos. Eduardo Nuño dice, periodismo libre, bien por Amado. Gracias. Lulu Delgadillo, Víctor, necesitamos gente como Amado en los partidos políticos.
2: Yo no. <risa> hola, yo, Leticia. Hola, yo
0: no, yo no. <risa> Leticia nos saludaba, decía, hola, buenas noches. Qué más, vecinito. Voy, voy, voy. Gael Cortés y cada vez se están convenbiendo que López no es lo que prometió ser, para convenciendo de que López no es lo que prometió ser para México. Luis pregunta para Amado, ¿serías candidato de algún cargo público ahorita no. con su cara de hace rato? Mira.
2: No. No, no, no. No, para qué soy es como este si metes a un, a un candidato o un político a hacer esto, pues a lo mejor funciona, pero ¿Para qué, ¿Para qué me echó a perder siendo político? ¿Eh? <risa> Buen punto. Como no, dice
0: Andrés Armando. Hoy tienen un invitado de lujo, Amado Avendaño. Me gustan mucho Gracias, sus comentarios. Andrés. A nosotros también. Alma Lilian dice, yo poco a poco también he hecho lo mío. Hay que rescatar al país. Efectivamente, desde pues la trinchera correcto. nos toca ah, a cada quien ah. hacer lo que
2: podamos. Ah, Alma también es mi amiga de WhatsApp. A ver,
0: a ver. Gloria Macario dice wow, perdón que suene como el troll pero qué super programa, gracias.
2: <risa> gracias
0: Art Gamer dice que el señor Avendaño nos cuenta de la gente que rodea a Obrador yo no sabía su historia política jajaja ja, ja. conozco je, je, je. varios
2: de ahí, este y hay, hay gente que respeto mucho, este Jesús Cantú que fue mi colega ahí en el TEC, está en el equipo de López Obrador, lo respeto mucho. Está Roberto Duque, que es un extraordinario abogado, está en gobernación. Hay mucha gente de la, en, o sea, vemos a los a los más rastreros y vemos a la gente más ruin y más vil, pero si este gobierno todavía sigue caminando, es por gente como ellos, gente que ya cuando lo van a recontracagar, son los que son, son como las barreras de los. De los, este, ¿cómo se llama? Del boliche, las barras del boliche sí. Ya cuando se la bola se viera a la canal, ahí ellos lo detienen Son gente, hay mucha gente que no sale su nombre, que no, que no los ves Pero que es gente muy capaz y que lo hace, no por, no, es un, no, no son gatos de López Obrador Sino son gente que cree que estando dentro del gobierno puede ser más útil que estando fuera, ¿no? y al que a gente a la que no le exigen que salga a aplaudir ni a poner tweets en favor del presidente y eso me parece que eh, a esa gente que se está rompiendo la madre allá adentro a pesar de todo también hay que hacerle un reconocimiento porque este país funciona por muchos burócratas y mucha gente desde abajo hasta niveles de subsecretario que están aguantando vara y que están, lo hacen de veras para que el país no se lo lleve la chingada es neta, yo conozco a varios de ellos y la verdad es que digo, hay mucha gente que es muy radical decir, pues que se vayan a la chingada. Y que Miren que si muchos de ellos se van a la chingada, quebramos más rápido de lo que ustedes creen. Muy ¿eh? sí,
1: totalmente.
0: Ah, muy cañón. Oye, Amado, para ti, ¿qué es AMLO?
2: Cuéntame. Eh, yo digo que AMLO es, es un, eh, un déspota, es un, es un gandalla con poder. Es un hombre profundamente resentido que no sabe controlar sus, sus emociones y que vino... A, 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 que llegó a la presidencia para cumplir una venganza personal. Eh, pudo haber sido, sin duda alguna, el mejor presidente de México. Pudo haber sido, pudo haber arreglado cosas. Si hubiera cumplido con lo que dijo, eh, podría haberse quedado como presidente el tiempo que le diera la gana. Pudo haber sido, incluso pudo haber modificado la constitución para reelegirse y nosotros no hubiéramos tenido un pinche argumento para rebatirlo si hubiera hecho lo que prometió, porque además podía hacerlo, podía hacerlo, simplemente no quiso o no supo y creo que va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia porque la quiebra en la que tiene metida el país en estos primeros dos años supera lo que él dice los 36 años de neoliberalismo y, y, y yo me sacudo ese, ese saco en el que quiere meternos a todos de que si no estás con él es porque eres priista, panista o lo que sea, yo no me lo trago ni me lo quedo, Este, yo soy un ciudadano común y corriente que él he exigido lo mismo a esta y a las administraciones anteriores, nada más que ninguno será tan, ninguna, ningún presidente había sido tan chillón como este. Lo que pasa
1: es, y lo hemos dicho varias veces aquí en el Bacanal, eh, que hablamos de, para toda la gente que, que está nueva, aquí hablamos de política y hablamos de espectáculos porque tienen mucho que ver. Ahorita, por ejemplo, no me acordaba de Irma Serrano en la política y tienes toda la razón. Es así, wow, sí es cierto. Y hay otra cosa en la, en la que quiero puntualizar lo que estás eh, comentando. Hay uno de tus videos donde... Hablas específicamente de este mexicano... Gandaya, Olga San, Acostumbrado a alzar la mano... Y a, a estar molesto... Porque a ti te va bien... Pero no esforzarse... O sea, decir... ¿Por qué carajos le va bien amado a Gandaya? ¿Por qué tiene tantos seguidores? ¿Por qué lo siguen tanto en Twitter? Bueno, tú también lo puedes hacer... No, pero es que yo no lo quiero hacer... Pero ¿por qué él lo hace? Y le molesta... Y lo estoy poniendo con otro ejemplo... Pero tú lo has descrito mejor en tus videos... ¿qué razón tienes de esto? Y de ahí sale otro video que hablas de los cuatro tipos de Chairo. <risa> un resumen de eso, por favor.
2: Bueno, mira, creo que eh, en este país eh, hice hace unos años un, un, una videocolumna que tuvo un éxito impresionante, que tuvo más de un millón de vistas, y donde hablaba justamente de esta personalidad. Es decir, y, y eso fue antes, dos años antes de que llegara López Obrador, y yo decía que, que este país no iba a funcionar ni aunque tuviéramos a Gandhi o que tuviéramos a alguien que fuera la mezcla de Cárdenas, Gandhi, Mandela, este Benito Juárez no iba a funcionar porque los ciudadanos no funcionan porque los ciudadanos están esperando que llegue alguien que les dé todo y que los haga funcionar y, bajo la ley del mínimo esfuerzo y la ley del mínimo esfuerzo es la que convierte a la gente en gandalla ¿por qué? pues es el güey que se mete en la fila el güey uh -huh. que, que quiere que, eh, ser amigo del político para que le den chamba. El, uh -huh. el güey que quiere que, eh, copiar para pa no estudiar en el examen. Es la ley del mínimo esfuerzo. Y aquí se premia eso. Aquí eh, se premia eh, al güey que vas en la, en la fila y se mete hasta adelante. ¿no? Que vas a meterte al, al segundo piso o en los carriles de, de las casetas. Que va y se mete hasta adelante. Y, y ahí se ve hasta que se mete. ¿Por qué? Porque él es el chingón. No, ese, eso tiene muchos incentivos. El güey que, que es bien macho con su mujer, el que no le pasa pensión a los hijos, el que este, ese tipo de gente gandalla, ese tipo de gente gandalla, antes estaba satanizado o mal visto, y hoy por hoy, teniendo un presidente gandalla pues estos se empoderaron, entonces se sienten, sienten que hoy lo que rifa es ser gandalla, es, eh, es la ley del mínimo esfuerzo, pues porque yo soy amigo del presidente, yo, yo soy amigo de, yo soy compadre de, y entonces a mí me va a tocar, ¿no? Eh, y la gente que se levanta todos los días a, a romperse la madre, la gente que da empleos, la que tiene su changarrito, la que a esa gente es la a la que se joden, ¿no? Y... y eh, eso es el güey que, que te choca y este, se huye, ¿no? Teniendo seguro. O sea, tienes seguro, güey, ¿Por, ¿por qué te pelas, güey? Si tienes seguro y tu seguro te va a pagar y a ti no te pasó nada. Solo por chingar.
1: Déjame interrumpirte aquí en este momento con esto que acabas de mencionar. Justamente, y, y quería abrir el programa con eso, pero cabe en este lugar perfecto. Hay un señor eh, que en un versa gris, versa plata, en la esquina de Avenida del Limán, donde está el líder César, no es comercial, señores, pero atropelló una señora con un bebé de cuatro años, el niño ensangrentado y todo eso, hace la finta que se va a parar y este, sí. se bajan todos a ver y, ah, sí, sí, a ver qué, qué, qué sucedió, en qué puedo ayudar. Se queda la gente distraída con, con el niño y con la señora, se sube de nuevo a su coche y se pela. Ojalá que lo encuentren, ojalá que lo vean y todo eso ese mexicano, de ese mexicano está hablando justamente Amado,
2: y es... es el güey que no se quiere hacer responsable de sus actos, Totalmente. para ser ciudadano necesitas tres características eh, es, estar informado, ser participativo y hacerte responsable de tus actos como ciudadano este tipo de gente es justamente eh, en lo contrario, es el güey que quiere todos los privilegios, pero no quiere ninguna responsabilidad no, no es sé. el güey que, no, que te pide prestado y se hace pendejo para pagarte todo el tiempo uy bueno <risas> no, es el güey que se encuentra un celular y lo primero que hace es craquearlo para hackearlo para, para quedarse con él en lugar de buscar en chinga quién es bueno yo he encontrado gente que pierde que, se, que perdió 200 pesos o sea encontré 200 pesos tirados en la calle dije, esto, o sea, no, cómo encuentras a alguien que se perdió 200 pesos y dije Va a venir a buscarlos. <ríe> y yeah, algo ok, ahí lo ves. ¿Quién está buscando? ¿Es que se me cayeron 200. pesos ah, aquí están. ¿Lo <ríe> ¿No encuentras? Mira, nos pasó en vacaciones en Canadá. Uh -huh. eh, entramos al, eh, al Jardín Botánico en, en Montreal. Este, y tienes, te dan un pase, te dan un boletito. A mi hijo se le cayó el boletito. Nunca supimos dónde. No, pues ni modo, tengo que comprar otro. A lo mejor alguien se lo encontró y se lo llevó a la recepción. A, a, pues, ah, sí, aquí está. Lo acaban de traer. Este. Eso es lo normal allá. Que te encuentres una cartera, un celular, algo que no es tuyo, y aquí la dinámica es, me lo chingo, me lo quedo. Ah, no. ese, ese tipo de gente hoy está representado por el presidente López Obrador. Él es el presidente de los Gandayas. Uh -huh. Por eso tiene tanta popularidad, porque ahora los que antes se sentían juzgados por ser gandalla, hoy se sienten moralmente respaldados por su presidente. Y eso los hace sentir algo que es fundamental para los seres humanos, que es el sentido de pertenencia. Pertenecen a algo y entre ellos se cuidan la espalda, se justifican. Está bien que haya un violador de gobernador, porque yo soy igual yo soy un cabrón con las mujeres si pudiera las violaba a todas las que se me antojen ese pinche pensamiento hoy está justificado por actos como el que vimos de nombrar a un presunto violador como candidato a gobernador eso es, eso es justamente lo que le hace tanto clic a muchos mexicanos que siguen apoyando al presidente por esas cosas y está muy caro. Totalmente.
0: Muy, porque creen que van a poder salir impunes, ¿estás de acuerdo?
2: Entonces, Mira, pues si ese no le pasa nada, pues tampoco. La historia los va a alcanzar en algún por momento. Por
0: supuesto. Exactamente. La gran frase. Híjoles. Pues vamos con el pueblo. El pueblo dice: Carol. ¿También? Comunidad, háganle caso a Carol. Regalen su poderoso like, por favor, al programa de hoy. Muchas gracias, Carol. Háganle caso. Paola dice, cada quien tiene su opinión, lo puede decir como lo sienta. Es
1: Quédese Mac...
0: Ah, ok. Gloria Macario dice: ¿México va camino hacia otra Venezuela? ¿Tú qué opinas, este,
2: Amado? Este, en algunos momentos pienso que sí. Pues déjame decirte que yo estuve en Caracas en mayo del 2018. Ah, qué buen video, sí. Este, <risa> y pues es una realidad que en algunas cosas empiezo a ver aquí. Aunque sí veo que aquí hay mucha más resistencia. que Allá no metieron las manos y aquí yo creo que sí las estamos metiendo. Oye, ¿tú Ahí crees estamos...
0: que, que los jueces como Gómez Fierro sean una eh, buen, buena tabla de salvación para lo que se está viniendo de repente?
2: Todos los gobiernos eh, dan por hecho a muchas cosas, sobre todo los gobiernos soberbios. Y creo que... Eh, en cuanto se encuentran esto que no estaba en su presupuesto, así como Peña Nieto de pronto se encontró con con algo que no estaba en su presupuesto, que fue Ayotzinapa y la Casa Blanca, que lo uh -huh. tumbaron literalmente, lo, lo, lo tiraron al suelo en popularidad, el presidente eh, se está escudando en, en, en la violencia y en la agresividad, pero cosas como esta lo, lo, van cimbrando la estructura, cosas como lo de Pío López Obrador... Eh, el, lo, lo, la eh, fallida venta del avión y de la rifa del avión son cosas que de pronto sí quiebran un poco el asunto, creo que uno de los más importantes es el movimiento feminista este uh -huh. que le ganó la calle al presidente y creo que eso sí lo simbró, que le pongan en el Palacio Nacional eh, eso le duele mucho yo creo que esas cosas sí le duelen mucho a su ego que es lo más grande que tiene
0: que pensó que la gente no iba a hacer nada, ¿estás de acuerdo? Y por aquí salió un comentario que dijo que el poder femenino se va a ver y se va a notar y mucho el próximo 6 de junio. Por aquí uno de nuestros amigos lo puso. Aquí dice mi querido Carlos Ramírez, ¿ya vieron que Malo Ay, regaló 95 mil dosis de la vacuna antipoliomelítica a Ecuador y no lo aplican en México?
1: Y aquí no hay ni con cartilla, eso me encanta. ¿Qué te puedo yo decir?
0: Rosa Elvira nos dice, felicidades por tan excelente invitado. Muchas gracias, Rosa Elvira.
2: Gracias a ustedes.
0: Marisela Rodríguez dice, creo que en México las personas siempre han sido así, no solo por el presidente que está ahora. Digo, te... ¿sabes una de
2: las cosas que yo creo? Eh, todos tenemos una parte buena y una parte no. mala. Creo que esto no es una virtud, pero es una capacidad más bien del presidente tiene la capacidad de sacar lo peor de las personas. Sí. Entonces, una de las cosas que yo le recomiendo muchísimo a, a la gente que, que me sigue, que me ve, con la que interactúo, es, por favor, no dejen de ser buenas personas a pesar de todo. Conserven la, sí. lo, lo, lo buenas personas que son y saben que demuéstrenlo todo el tiempo. Eh, no sean hojaldras con nadie. Sean buenas personas siempre, sean la buena persona que los ha sacado adelante. No se conviertan en chairos nunca, ni chairos, ni en chairos ni en derechairos, no odien, no se llenen de malos sentimientos, no, no se, se llenen de rencor, porque si no, la, el próximo sexenio lo que van a pasar haciendo es amargándose la vida, odiando un cabrón, Este, a como dé lugar, luchen contra ese sentimiento. Sí.
1: En y lo que ya eso es cuando el Chairo, o bueno, yo conocí varios matrimonios que estaban Chairo y era O sea,
2: sí. wow, al
1: revés, o Chairo, chai, chai, no es cierto, Chairo Derecho. ¿Cómo le llaman? Fachos, este, sí, de,
2: fachos.
1: Chairo Facho. Este, esas combinaciones que dices, híjole, yo en mi Facebook oh, no. mandé muchas gracias por nada. Gracias por haber participado, porque llega un momento que, que aunque no quieras participar, o sea, aquí en Eva canal hacemos muchas críticas al respecto de las decisiones de la administración que estamos viviendo, de la recua, de transformación. Uh -huh. Lo que no nos gusta es es cómo te quieren cambiar a fuerza. O sea, les he dicho muchas veces a, a los señores chavos que se meten en este canal, ¿para qué vienen aquí? Vayan al Nopal Times, allá lo aplauden mucho, el chapucero, todo eso. ¿Cuál es el sentido de estarse metiendo en canales donde
2: piensan diferente? Para eres... reventar, para generar polémica, pero pues es como el bullying. Si tú no lees caso al bullying, pues. No, yo no siento. los silencio y si chingan mucho, pues los bloqueo y ya necesito paz en mi, en mis en mi redes sociales. ¿no? <risa> aparte,
0: son tus redes sociales, no tienes el poder de decidir quién está ahí dando la talla a quién.
2: va, eh, ¿no? Sí, permite muchos chairos, pero yo no. ¿Qué viene para el señor Amado? Ah, felicidad plena siempre. Este, Pues, mira, eh, yo, yo soy un hombre siempre de muchos cambios. O sea, he estado en muchas partes, en muchos lados, tengo muchos amigos, es, y, y lo que procuro es, es eh, eh, reinventarme cada vez que hay una oportunidad de hacerlo. Eh, cuando una puerta se cierra, se abre otra. Eh, mi, mi propósito principal... Hoy por hoy y en lo que estoy enfocado es en tratar de aportar ideas y tra tra tratar de generar conciencia eh, a la gente que me tiene confianza para decirles cuáles son las consecuencias de las cosas que están pasando y qué podríamos hacer para, para eh, rescatar a nuestro país. Para mí eso es lo fundamental hoy por hoy. Este, nunca me tiro al piso o al revés, a veces me tiro al piso un ratito pero yo solito y sin que nadie me vea no y eso este eh, hago altos y repienso las cosas y me aconsejo de mi familia que este, es muy sabia eh, que me retolimita mucho con mucho cariño siempre y que para mí son un apoyo fundamental y creo que a partir de ahí uno se va reinventando, es, es eso o sea es como yo siempre le digo a la gente que está muy deprimida, decir, ¿cuántos días has pasado sin comer? No, pues ninguno. O sea, porque no tengas. Pues, ¿Por qué dejarías de estar? Si hoy las cosas están en un color, pues mañana estarán de otro, ¿no? Este, las cosas, eh, si tú claro. le sigues tocando puertas abriendo, pues se abren, ¿no? Finalmente <ríe> se abren. No, no te vas a quedar ahí toda la vida, este... Pues mismo que te mueras, ¿no? Mismo que te quedes inmóvil, ¿no? no eres un árbol, te tienes que mover, no lo sé, este, creo que las, el panorama se va a abrir, eh, yo siempre estoy abierto a, a todo tipo de oportunidades, en donde pueda aportar, en donde pueda ser auténtico, y en donde se sienta cómodo, y donde sea útil, en un proyecto donde yo sea útil, y mientras no, tengo mil formas de moverme, pues este, yo creo que nadie se, eh, este, y no necesito, eh, 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 apelar al, al, al a que alguien me voltee a ver yo creo que siempre he estado en los lugares donde, donde la gente considera que soy útil ¿no? y donde puedo aportar algo para los demás yo creo que tengo una vocación de servicio básicamente, este eso me gusta mucho y hago muchas cosas que no tienen que ver que no exigen, mi papá decía que este el, el periodismo es un es un servicio ingrato, no porque sea algo malo, la parte de servir eh, sin esperar nada a cambio es muy reconfortante si tú estás esperando algo a cambio todo el tiempo pues entonces no es servicio y uh -huh. yo creo que la vida te recompensa de muchas maneras eh, creo que una de las, de las cosas que yo más aprendí de mi papá es la, y de mi mamá desde luego es la generosidad tú das cuando puedes y das lo que tienes, o sea, hay que ser generosos, eso genera un ciclo, si acumulas demasiado, este, se atoran las cosas, se atoran este uh -huh. ciclo del ocho infinito, no hay que ser generosos, siempre hay que ser generosos, cuando tienes das, cuando no tienes, tienes que buscar para que se siga siendo generoso, no este, esa es una, una virtud que, que uh -huh. cuando la aprendes funciona
1: totalmente, oye yo estoy de acuerdo con lo que dice Queens Palacios, dice escribe un libro amigo amado,
2: tienes mucho más bueno.
1: y me si haces la serie
2: hace no, este, fíjate que me puse a escribir uno sobre el 94, pero la verdad es que he tenido tanta chamba que ya no le seguí es una charla que tuve larguísima con mi mamá en, y donde me contó muchas cosas entre ellas eh, algunas entrevistas privadas que tuvo con el subcomandante Marcos este, ¿Dónde está la tumba del subcomandante Marcos? Porque ya hay una tumba del subcomandante Marcos, aunque no se haya muerto. Bueno, se murió el personaje de Marcos, ya se murió, ahora se llama Galeano. Este, eh, tiene su teoría de dónde salió el nombre de Marcos. Este, muchas conversaciones privadas que nunca han salido a la luz que ella me contó, que claro que tengo grabadas, y que yo voy no solo documentando, sino no solo la, 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 de la plática con mi mamá, sino también voy documentando eh, cosas y escenas que pasaron en aquella época. Mira, todos los documentales, todos los libros, todos los eh, reportajes que se han hecho sobre el 94 y lo que pasó, ninguno ha considerado a los personajes originales, a los primeros, a excepción de Marcos y que son los personajes locales, como Gaspar Morquecho, que, o sea, los primeros tres que vieron de, de frente al subcomandante Marcos, el primero de enero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, fue mi papá, este, Gaspar Morquecho, periodista también del mismo periódico, y yo, los tres, a las a todavía estaba ameneciendo en San Cristóbal y fuimos a, a verlos. Nunca le preguntaron a mi papá así, eh, de manera detallada, pues ahí puedes ver a en el, el documental este que acaban de, de, de pasar, creo que fue en Netflix, pues están todos los personajes nacionales, pero jamás le pidieron a mi mamá, oye, este, cuéntame tu historia. Y hay cosas realmente maravillosas que conoció mi mamá en el cuartel del STLN, en donde pues no entraba ninguno de estos, y mi mamá y mi papá sí pudieron entrar, bueno, hasta yo. No, bueno. No, ya te estás tardando, Amado, eh.
1: Exactamente. Algún día terminaremos con eso. Eso está Amado. increíble. Amado, quiero agradecerte tu tiempo, tu generosidad, a este bonito bacanal y eh, pues no sé algo más que te gustaría agregar de esta bonita entrevista, de esta gran. Es que
2: estoy muy agradecido con ustedes porque me sacaron cosas que ni me acordaba este y que este pues qué buena charla nos echamos, ¿sí?
1: Totalmente, y, y a quien está calentando aquí motores y encendiendo la, la <risa> para que te gustaría ver, eh, les gustaría verte con Ángel Verdugo Fíjate entonces...
2: que ya hablé con él la semana pasada hablé con él y le propuse que le hiciera me dijo que sí, pero pues estoy ajustando cosas en cuestión técnica porque lo único que no quiero es que se me vaya a caer la entrevista <risa> Muy sí. buen punto Sí, pero lo voy a invitar la próxima semana, yo creo que lo voy a invitar a que tengamos una eh, una charla. Lo que quería hacer era, era, era tener un programa de entrevistas, porque hay muchos personajes que me llaman mucho la atención y que me gustaría entrevistar, así como ustedes me entrevistan a mí. Este, hay muchos personajes a los que le sí. quiero, les quiero sacar la sopa, ¿no? Este, y que me caen muy bien y que creo que pueden ser muy útiles en este proceso de generar conciencia. Pero este, primero me voy a preparar bien y a ver. A, a reorientar, porque también tenemos mucha chamba, eso también genera. Benditos a Dios. Qué sí.
1: bueno. Qué bueno, me parece muy bien. Oye, pues te, agrade te queremos agradecer que, que, que ha estado con nosotros. Eh, y bueno, pues hemos llegado al final. Lizda Maracón, despídete, por favor, adorada.
0: Muchas gracias, querido amado, a todos ustedes que nos están viendo. Recuerden que se queda grabada la entrevista completa aquí en streaming, es el beneficio. Sigan, por supuesto, amado. Alba Canal y a su servidora y muchas gracias por sus comentarios y amado es un placer ya sabes que aquí somos tus amigos y es tu casa cuando gustes y para lo cuando quieras aquí estamos
2: igualmente les agradezco de veras muchísimo esta plática fue muy sabrosa muy muy buena gracias muchas gracias de todo corazón
1: muchísimas gracias y ya pues, se quedan ahí eh, les agradecemos sus likes si nos ven en la repetición en el streamer en spotify en facebook en todos lados Síganos, denle seguir Amado avendaño a Va a estar aquí muchas veces, esperemos que no sea La, la última Y pues, seguirle sacando la sopa Ya le preguntaremos eh, si, le, si le gustaría hacer espectáculo De repente venir a chismear aquí con nosotros
2: Ah, de... fíjate que yo más, Te digo rápido, yo trabajé en, en la revista Cine Premier Cuando empezó en 1996 wow. este, Cuando era Todavía del de Grupo Editorial Televisa este, En Videovisa, uh -huh. Publicaciones y me dediqué un rato al periodismo, a hacer cine, al periodismo de cine. En el, cool. Ahora entendemos
1: la producción ahí en, en tu canal. Muchas gracias, Amado.
2: Vale, muchas gracias.
0: Muchas vale. gracias. Cuídate y cuídense también. Y buenas noches, días,
1: buenas noches. tardes,
0: donde sea. Que nos vean. <risa>